0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Nadie se le escapa, ¿verdad? Que estamos eh, intentando atravesar nuevas fronteras, fronteras de lo físico a lo digital y que las estamos rebasando con éxito. Y hoy en Capital Radio estamos dedicando a conocer a los protagonistas de este cambio, a los transformadores de nuestra realidad. Y en los próximos minutos seguro que si a ustedes les interesa esto van a disfrutar un montón con nosotros. Ya está aquí en nuestros estudios sentado, Bruno Mata es CEO en la frontera. ¿Cómo estás, querido Bruno?
2: Buenos días. Pues muy contento de estar aquí contigo, Luis Vicente, y con toda tu audiencia. ¿Cómo te definirías? Yo, pues como, como un emprendedor tardío, aunque, aunque es verdad que ya en los años 2000 se empezaba a montar empresas, como, como fue el caso de Idealista. En los años 2010 monté otra, Likey, CX... Y, y ahora, pues, pues me he embarcado desde hace casi ocho meses en esto de, de la realidad virtual, que ahora con el mundo del metaverso, pues, ha tomado un auge insólito.
1: Así que tienes algo bastante de, de creyente, de evidente del mundo digital, mm. de la escena digital. Si te llamo que eres, si, te, si digo que eres una parte del alma del metaverso que se está construyendo en España, ¿cómo te suena?
2: Pues quitaría lo del alma y dejaría lo de la parte. <risa> sí, yo soy una parte en tanto en cuanto nos dedicamos a, con, a construir contenido para eso que se ha venido a llamar el metaverso y que todavía nadie ha sabido definir al 100%. ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, en los próximos minutos vamos a definirlo al 100%. Vamos a hablar de negocio. Nos interesa mucho ver qué oportunidades de negocio reales, no hablemos solo de ficción, tiene el metaverso porque... Para la mayoría de la gente no es más que un escenario de videojuegos en tres dimensiones, ¿no? En el que te sumerges, pero ahí hay más cosas, ¿no?
2: Hombre, hay muchas más cosas y debe haber más cosas, ¿no? Porque si esto no conseguimos eh, que tenga sentido económico, pues esto no dejará de ser, pues es una ilusión. Que, que ¿Otro es... Second Life? No, bueno, Second Life, ojo, eh, aquí es lo de siempre. Hay que llegar en el momento adecuado, con la tecnología adecuada y, y estar en el sitio adecuado. Second Life quizás llegó demasiado pronto, eh, pero, pero lo que viene a demostrarse con Life es que esto no es nuevo, que esto viene desde hace mucho tiempo, el concepto de de un mundo paralelo virtual, ¿no? eh, que lo hemos visto en, en películas, lo hemos visto en aplicaciones como esta de Second Life, y que lo único que necesitaba era el que la tecnología avanzara lo suficiente como para poder escalar a todos los niveles. Y escalar estamos hablando de 10.000 millones de, de potenciales usuarios, estamos hablando de mucha gente alrededor del mundo con una conectividad, con un acceso a, a la nube, con unos dispositivos... Bueno, eso, todo eso tiene que ocurrir antes de que esto del metaverso acabe cogiendo...
1: Muy bien, pues vamos a iniciar este espacio especial en el que, bueno, vamos a contar con invitados muy ilustres. Eh, creo que estamos ya conectados, eh, vía tecnológica también, con Salvador Aragón. Es director general de Innovación y profesor de Sistemas de Información en el IE Business School. ¿Cómo estás, profesor? Un saludo cordial.
3: Muy, un saludo y muy feliz año, aunque sea con un cierto retraso. Y la verdad que, bueno, pues explorando hacia dónde nos pueden llevar estas nuevas realidades, ¿no? donde no solamente tenemos un componente tecnológico muy importante, sino componentes sociales, componentes económicos y me atrevería a decir incluso componentes geopolíticos. Hmm.
1: Todo confluye, efectivamente. Siempre decimos que en la economía está todo conectado, en el negocio también. Salvador Aragón es director general de innovación y profesor de sistemas de información en el IE Business School y es nuestro invitado. Y bueno, hay algunas noticias también en la actualidad sobre las que queremos que tener contexto que eh, tienen que ver con la actualidad más fiel del momento. Y es lo que protagoniza, hoy que por cierto va a publicar cuentas, Microsoft. Oye, ¡Qué bien suena esto! Laura Eras, muy buenos días. Muy
4: buenos días, Luis Vicente.
1: Bueno, el Netflix de los videojuegos es en lo que quiere convertirse en Microsoft con la compra de Activision Blizzard.
4: Bueno, parece que sí. Esta compra que, como sabéis, eh, se anunció, no se hizo, se anunció la semana pasada, se presenta como la mayor en la historia de Microsoft y no solo de la tecnológica, sino que también es la de mayor envergadura en toda la industria, tanto de los videojuegos como del sector eh, tecnológico. Es Microsoft, bueno, pues es una de las mayores tecnológicas del mundo y ha decidido comprar esta compañía legendaria, Activision Blizzard, yo creo que un poco con el objetivo de subirse y sobre todo triunfar en, bueno, en lo que yo llamaría el tren digital del, del metaverso, ¿no?
1: mil uh -huh. millones de dólares es la operación que protagoniza Microsoft. Todo el mundo preguntándose qué quiere hacer Microsoft con todo esto, con esta compañía que tiene franquicias bien conocidas en el mundo de los videojuegos, como Call of Duty, como Candy Crush. ¿Me dejas que le pregunte <risas> a Bruno Mata qué haría con Activision Blizzard si fuera Microsoft?
2: Bueno, eh, es una pregunta demasiado elevada. Yo te, te diría lo que yo pienso que ha sido el motivo que ha llevado a Microsoft a gastarse 70.000 de sus 130.000 millones que tenía en caja. O sea, que eso también es un... O sea, como todo... Todo está interconectado, como bien dice siempre. 130.000 millones de caja en un entorno inflacionista, donde los tipos de interés reales pues, están yéndose por encima, donde el bono, pues, van, a, el precio de los bonos van a bajar. Hay que gastarse el dinero. Tener el dinero en la caja es muy mal negocio. Eh, eso como primera idea. Como segunda idea, es, es, una, es una empresa que a, que a Microsoft le da, le da catálogo. Le da catálogo de videojuegos, clarísimamente. El mundo de, del videojuego eh, es un mundo que dentro de la industria del entretenimiento es el que más rápido está creciendo y que además tiene una particularidad con respecto a otros subsectores de esta industria es que los usuarios de videojuegos están muy dispuestos a pagar por el contenido. En otros mundos, pues, pues en, otros, eh, pues en el de media, en el de, bueno, pues no, no, no tienes usuarios que estén tan dispuestos o bien a pagar por el videojuego o bien a pagar por algo dentro del videojuego, ¿no? Entonces, uno, le da catálogo, dos, le posiciona muy bien, ojo, tiene 400 millones de usuarios activos al mes, ¿Sí? 400 millones de usuarios activos, son muchos usuarios en este mundo de las comunidades, pues, pues les está dando un potencial de llegar a muchísima gente, dos, le está dando a un concepto nuevo que ha sacado Microsoft, bueno, nuevo que tiene dentro de su división de entretenimiento y de juegos, que es el, el, el Microsoft Pass, eh, el Game Pass, que básicamente es, pues, igual que en los hoteles, tienes el, todo lo que puedas comer por un precio determinado, aquí es todo lo que puedas jugar por un precio determinado al mes. Claro, 400 millones de usuarios pues, puede atraer muchísimo, y este nuevo catálogo puede atraer muchísima gente a ese concepto que quiere poner eh, o popularizar. Y por último diría que y quizá aquí sí que pega un poco con el tema del metaverso o de lo que será el día de mañana el metaverso está comprando, está comprando cerebros está comprando materia gris está comprando gente que sabe hacer contenido está contando personas que el día de mañana pueden ser claves en el desarrollo de todo lo que es la tecnología que envuelve ese concepto que es el metaverso
1: Mira qué bien que se incorpora a este programa especial, a esta tertulia Gisela Vaquero que es profesora del Máster de Videojuegos, o sea, esta es su especialidad en la Universidad Alberta de Cataluña, la VOC. ¿Cómo estás, Gisela? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Bueno, también soy CEO de la compañía de videojuegos de Jelly Wall y de la organización de Women in Games de España, una organización que ayuda y promueve a las mujeres desarrolladoras y jugadoras de videojuegos. Entonces, no es mi especialidad, también estoy en el Máster desde luego, pero soy más empresaria que nada más.
1: Genial, para responder a la misma pregunta que le he trasladado a Bruno, ¿qué harías si tú fueses en Microsoft comprando eh, Activision Blizzard? ¿Dísela?
5: Pues yo habría, pues pues uh, empezaría pues todo un sistema de, de estrategias, de hecho creo que ha sido una, una estrategia uh, buena buena, muy buena, creo que han aprovechado un momento de, de baja debilidad. Y que, y que de otro modo les habría sido mucho más difícil, ¿no? Y que, y que creo que puede llevar para ellos ¿no? unas buenas consecuencias llevándose pues, a todas estas IPs y toda esta cantidad de, de, de gamers que están interesados ahí. Entonces yo lo que haría pues uh, es exactamente esto, establecer todas unas estrategias y ver, uh, ver cuáles serían los caminos que, que favorecerían más para, para 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 que para que esta compra esta brutal compra y tan, tan agresiva pues uh, pues uh, funciona ¿no? y tuviera pues el máximo resultado
1: pues como nos gustan mucho los datos a los periodistas, claro, enseguida, Laura, hemos hecho la posición de Microsoft. Se convierte en la tercera del mundo. Sus competidores han visto cómo han caído en bolsa, eh? por cierto.
4: Efectivamente, sí, sí. Desde que salió la... Bueno, lo que decíamos, el anuncio de... De la compra, eh, sus mayores competidores, que son eh, Tencent y Sony, eh, bueno, pues cayeron, sobre todo la última Sony, cayó ese día un 13%. Eh, desde entonces se ha recuperado mínimamente, pero las correcciones dejan al título en negativo y de hecho cae un 3%. Entonces, bueno, hay mucha revolución. En el sector, eh, por lo que veremos con el tiempo, un poco entre las tres, ¿cómo, hacen, mmm, cómo logran hacerse un poco con el mercado sin comerse unas a otras. Sí que hay ciertas dudas sobre cómo se van a organizar, porque los juegos que ahora tiene Activision Blizzard son multiplataforma. Esto que quiere decir que si Microsoft no respeta esos acuerdos que hay entre, entre Activision Blizzard y Sony en este caso, pues podría perder millones, millones eh, de euros. porque De dólares, perdón. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Call of Duty, eh, que es, es un título, es un título clave. Para, para PlayStation, entonces, bueno, pues claramente claro. podría ser fatal para ellos.
1: Efectivamente. Y, y eso que eh, también es muy curioso, porque el momento en el que se produce la compra, bueno, no es curioso, es casi obvio en el mundo de los negocios. Activision no estaba bien, venía cayendo, venía perdiendo valor en bolsa cerca de un 30% ¿no? desde el verano, o sea que estaba baratita
4: Sí, las acciones de Activision Blizzard pues caían porque tuvieron había diferentes eh, problemas en la empresa pues demandas por acoso sexual y diferencias eh, de salario según el género, pero yo creo que es verdad que es más sencillo empezar a mitad de camino que comenzar de cero ¿no? y es que la, desarrollad la desarrolladora de videojuegos eh, que ha comprado Microsoft ya tiene una parte del negocio del metaverso eh, puesto en marcha, lo que Quiere decir que resulta, yo creo, más atractivo y sencillo para Microsoft empezar desde ahí que empezar de cero, ¿no? Entonces, bueno, y quiero destacar que les tiene que interesar mucho porque eh, pagaron un 50% más del valor que actualmente eh, tenía eh, Activision Blizzard. 95 dólares por acción, lo que supone una prima del 46% por cada acción. Esto qué quiere decir... Bueno, pues que Microsoft ha pagado mucho más del precio que tienen los títulos actuales de Activision Blizzard.
1: Lo valdrá para él, cuando paga esa prima, debe valer más incluso. Estratégicamente, profesor Aragón, Salvador Aragón, este movimiento ¿cómo lo lees.
3: Yo lo leo en una doble hay dos perspectivas complementarias. ¿No? Uno, cuando uno ve el histórico de, de adquisiciones de Microsoft, pues uno se da cuenta de que su foco tradicional de adquisiciones ha sido el mundo profesional, ¿no? de hecho hasta este momento la mayor adquisición que había realizado Microsoft fue LinkedIn, esa red social profesional que todos conocemos, ¿no? entonces tenían muy claro que, que esa, esa forma de capturar nuestra identidad profesional, bueno, pues estaban ahí bien posicionados, además tenían un modelo que, que evoluciona de una forma muy favorable, pero se estaban dando cuenta de que se estaban quedando atrás a la hora de capturar la otra mitad de nuestras vidas, que es de alguna forma nuestra identidad desde el punto de vista de entretenimiento, y precisamente la, la industria que está marcando cuáles pueden ser o cuál va a ser el futuro de, de ese entretenimiento es una extraña combinación del mundo del videojuego, el metaverso y los esports. Entonces, a la hora de capturar esa otra mitad del mercado, aunque en términos de cifras no sea exactamente una mitad, ¿no? era, era un movimiento obligado. Y además se estaban dando cuenta de que su posicionamiento tradicional, basado en, en un hardware muy concreto, etc., eh, tenía estaba dando problemas, le daba unas limitaciones muy interesantes a la hora de capturar, al final, el tiempo el tiempo y, y la cartera del usuario. Final. Sí.
1: Queremos imaginar hacia dónde va esto, ¿no? Si lo que estamos presenciando ya es un movimiento de principio de confluencia de tecnologías en las que se van a fusionar los videojuegos, los eSports, la formación, mm -hmm. de la que vosotros formáis parte, el negocio, la venta de mm -hmm. servicios y productos algunos netamente digitales, como los NFTs, que uh -huh. empiezan a ya, causar furor entre los coleccionistas frikis, no si me permitís uh -huh. utilizar esa, esa reflexión. Pero parece que todo va confluyendo. No uh -huh. sé si si en términos de negocio, Bruno, esto te lo traslado a ti, claro, que, que tienes precisamente una empresa dedicada a esto. En términos de negocio, al final va a haber que jugar con la confluencia. ¿O, o va a admitir distintos jugadores en un metaverso en el que todos podemos aportarnos
2: valor? Uh -huh. Bueno, eh, para intentar construir la respuesta eh, desde, desde arriba. La realidad es que no sabemos lo que es el metaverso. O sea, no creo que haya nadie que sepa definir a, a 100% lo que es un metaverso. Todos tenemos el concepto de metaverso pues en eso que es un mundo virtual paralelo en el que pueden ocurrir eh, relaciones sociales, en el que puede haber eh, situaciones laborales, eh, de deporte, de, bueno, de todo lo que hacemos en el día a día. Lo podemos estar realizando a través de un avatar en unos mundos virtuales. Mundos que, que, que tienen como ventaja la, la, el no estar sometidos a las leyes ni de la física ni del tiempo. ¿no? Entonces, bueno, tienen ciertas ventajas que nos hacen pues, tener eh, ciertos superpoderes. ¿no? Hombre, es eh... otra dimensión. Sí, ya
1: suena muy atractivo sí, sí, solo sin, con lo, eso. sin
2: lugar a duda. Lo que pasa es que también puede estar falseando lo que es una realidad física, ¿vale? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Esto no va a contestar a tu pregunta. Lo que sí te diría es que lo que ha ocurrido para que ahora todos estén estemos hablando del metaverso, más allá del anuncio del 28 de octubre de Zuckerberg sobre que iba a migrar toda su plataforma de redes sociales, eh, sus distintas plataformas a, a estos mundos virtuales y que va a invertir decenas de miles de millones, que nos está ayudando un montón a desarrollar esa tecnología, es que ha habido una serie de avances tecnológicos que han facilitado que lo que antes eran unos conceptos o lo que era una ilusión o lo que eran pruebas de concepto, pues ahora pues pueden escalar. ¿Y, ¿Y a qué me estoy refiriendo en concreto? Pues me estoy refiriendo a todo el concepto de miniaturización de dispositivos, pues ahora las gafas que podemos utilizar ahora de realidad virtual, incluso los prototipos que ya existen de, de realidad aumentada, pues, pues bueno, pues, pues han bajado bastante de precio y ya son más usables, siendo todavía bastante toscas, pero ya son más usables. Eh, para ponerte un ejemplo, unas gafas RIV de, de hace tres años costaban 3.500 euros, ahora unos Oculus 2 las encuentras en Mediamar por 350, con lo sí. cual también el componente de coste pues, pues ya ha bajado muchísimo. Segundo tema existe eh, la conectividad, una conectividad que con el 5G hemos conseguido que la latencia sea muy baja y por tanto el, el tiempo real exista en estos mundos en los cuales están varios jugadores, esto sí que tiene mucho que ver con el concepto de videojuego el concepto multijugador, muchas personas, esto que estamos haciendo aquí ahora en la radio con, con Salvador y Gisela eh, en sus respectivos lugares, pues lo podríamos estar haciendo en ese en, esa, en una, un lugar, una reunión virtual, pero claro, tendríamos que tener tiempo real, porque si yo me muevo y hasta dentro de dos segundos pues Gisela no ve que yo me he movido, pues o recibe mi sonido, lo que llamáis, no no sé si el retardo, Igual, sí. pues pues esto pues, 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 no funcionaría, sería un caos, un caos. no Entonces, esto ha mejorado, es verdad que el 5G no está desplegado en todas las ciudades y en todos los pueblos del mundo mundiales. ¿Dónde está? Pero vamos, ocurrirá. Pero ya hay determinados entornos donde puede ocurrir. Otra de las grandes uh, avances tecnológicos que ha habido y que ha desencadenado que esto pueda ser ya una realidad en determinados entornos es toda la parte de la nube el edge computing, la capacidad de poder renderizar y poder unirle capa de servicios de inteligencia artificial y demás a, a, en la nube sin necesidad de hacer ese procesamiento a nivel local en lo que podría ser el propio dispositivo visual en la gafa o en un ordenador conectado a la gafa todo esto, claro, hace que, que, que esto sea viable, y por último el desarrollo de todas estas um, de la tecnología de blockchain en concreto orientada a todo el tema de criptomonedas y, y NFTs, ¿no? Esa, 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 esa garantía de propiedad que te da esta esta tecnología, ¿no? Y, que va a permitir el poder transaccionar dentro de esos mundos de una manera fiable y, y segura. Estos cuatro factores han hecho que de repente sea posible el empezar a hacer casos de uso que generen rentabilidad. Y, y en concreto, ¿qué cosas nosotros, en el caso de la frontera, que hacemos tres casos de lujo? Eso, es caso práctico, ¿Caso reales. Caso práctico, pues, pues eh, lo que es formación. O sea, los procesos de formación, eh, oye, pues hasta ahora pues pues hay que desplazar a las personas a una única ubicación para, para enseñarles cómo desmontar el, monto, el motor de un avión, ¿vale? Imaginemos ese el caso, desmontar el motor de un avión, o ¿no? cómo uh, formar a las personas en una cadena de montaje de un vehículo. Bueno, esto ahora lo puedes replicar en un mundo virtual, hacer lo que viene siendo bien un gemelo digital de esa fábrica, o bien hacer un entorno de formación, una, una, una habitación donde está el avión en el centro, donde entran los distintos eh, alumnos y hay un formador, todos en el mismo escenario, exactamente igual de un videojuego, empieza a despiezar el avión, empieza a, a despiezar las distintas partes y les pido a los alumnos que las vuelvan a montar pues siguiendo el conocimiento que han adquirido previamente. Bueno, puedo medir, puedo ver si se equivocan o no se equivocan, en tiempo real les puedo comentar yo como formador qué es lo que pueden hacer o dejar de hacer. ¿Qué me ha ahorrado? Me ha ahorrado el desplazar a la gente a una sala, me ha ahorrado el tener un motor disponible para despiezarlo, me ha ahorrado la sala y encima he conseguido tener la posibilidad de poder repetir esta escena tantas veces como quiera en el futuro con otros alumnos. Bueno, resulta que con una única aplicación de realidad virtual o realidad aumentada, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, podemos estar consiguiendo el reducir costes de maneras significativas si y lo puedes comparar. Otro ejemplo sería esto es formación, ¿vale? Otro formación de una cosa como concreto. Otro ejemplo sería lo que podría ser la muestra de producto. Nosotros tenemos clientes desde los que venden eh, productos de mucho dinero a los que venden productos de poco dinero. Desde los que venden ropa, digamos, hasta los que venden aviones o jets privados. Bueno, en el caso de los jets privados, esto les vale para cualificar clientes. ¿Eso qué significa? Oye, yo tengo 10 llamadas de 10 personas que quieren comprar un avión. Bueno, pues yo a esas 10 personas, como sé que solo me va a comprar un 0,5% de todos los que me llaman, en vez de tener que posar un avión, traerme al cliente, enseñarle el avión, que eso tiene un coste de en torno a los 200.000 euros, pues yo lo que hago es mandar unas gafas de realidad virtual al cliente, entro con el cliente dentro del avión, enseño con una realidad, o sea, una, con una calidad que es hiperrealista, cómo funciona el avión, puedo interaccionar con el avión, puedo abrir las puertas del avión, puedo abrir, casi tocar las texturas con ápticos, puedo tomar, tocar las texturas de los asientos, y de alguna manera en esa interacción que tiene el comercial con eh, el potencial cliente, puedo llegar a la conclusión de si me vale la pena o no bajar el avión a cometer el gasto de los 200.000 o 100.000 euros, lo que pueda costar finalmente bajar ese avión a tierra y darle entrada, ¿no? Con lo cual estoy utilizando una tecnología que es realidad virtual, unos entornos, que en este caso es un hangar, es un avión, es, bueno, pues es, es, es ese proceso de entrar pues puedo utilizarlo para reducir para reducir, para reducir reducir costes. ¿no?
1: Y la huella de carbono, sí. que bueno, no lo has dicho, además... pero en estos tiempos vaya si, <risa> además, es, además, si pues, es apreciable. Así, es. así nos gusta aterrizar las uh -huh. cosas en el triple sentido de la palabra en este uh -huh. caso. Seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
1: ¿Cómo estamos aprendiendo, disfrutando en, de la realidad en clave de negocio del metaverso desde luego que Bruno Mata nos ha ayudado a poner los pies en tierra y nos ha descubierto claramente, y Gisela seguro que estaba escuchándolo con mucha atención, Gisela Vaquero, profesora eh, colaboradora del Máster de Videojuegos de Eurobook, y nos contaba que, claro, ella está en el mundo real también, de como CEO de, de una empresa de videojuegos, Como el videojuego es el alma de todo esto que está pasando. ¿Tú cómo lo ves, Gisela? ¿Crees eh, que esto va a acabar integrando todo, el videojuego, la formación, la compra en un mismo sitio? ¿Cómo, cómo va a funcionar esto? ¿Cómo te lo imaginas?
5: Yo creo que es un proceso evolutivo que sí, uh, que sí se irá integrando. Uh, lo que pasa es que mmm, si a priori parece ¿no? que sea un salto enorme, yo lo veo como más uh, progresivo. Lo veo como, al menos en el campo de, de todo lo que sería la educación y docencia, y creo que se irá entrando poco a poco, porque al fin y al cabo um, la tecnología va muy rápido, va tan tan rápido que, que las personas muchas veces no asimilamos el, psicológicamente todos estos cambios. Esto por un lado. Y luego, uh, el otro lado es que, que habrá, pues tú piensa que entraremos en un mundo que, que será otro mundo dentro de, de este mundo y que habrá unas leyes, ¿no? Y todas estas leyes, pues también uh, no, 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 formarán, no formarán parte de, de, de este mundo, ¿no? Tú puedes salir a dar una vuelta aquí y, y hay lugares públicos. ¿no? Pero, pero cuando tú estés en, en el metaverso no será público, será pues uh, de otra persona, de una compañía o de alguien. ¿no? Entonces creo que esto será más un proceso lento, lento para, para adaptación en todos los uh, ciudadanos y ciudadanas. Y, y que y que sí será, sí será se irá entrando. Pero, pero a su a su tiempo, ¿no? Hay, no todo el mundo está a favor de este metaverso. Hay gente pues que obviamente no, no, no le gusta la tecnología, hay gente que no está... Uh, bueno, pues simplemente pues pues que no le atrae, ¿no? Los
1: luditas de nuestro tiempo, sí.
5: Exacto. Entonces, uh, bueno, poco a poco, pero al final sí terminaremos en eso.
1: Sí, esto parece inexorable. Y más si es un juego que... Eh, despierta al niño que todos llevamos dentro Si eso lo podemos trasladar a cualquiera de nuestras actividades Ya sea de ocio, ya sea de aprendizaje Ya sea de negocio o de actividad profesional Pues cómo resistirte a esa tentación Uno de los genios que trabaja con, con Bruno Que se llama Roberto Gig, Define yo creo que muy bien el metaverso eh, Bruno no ha querido definirlo Prefiere Todavía verlo en abstracto Pero Roberto yo lo he escuchado definirlo de una forma que es muy gráfica eh, el metaverso es el Internet 3.0. Hasta ahora Internet estaba detrás de una pantalla, estaban nuestros móviles, pero él lo ve como... El Internet en el que nos vamos a sumergir por primera vez. ¿Vamos a estar dentro?
2: Bueno, realmente lo de define... 3D? en 3D, exactamente. Uh -huh. Ese es el Internet en 3D, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, realmente eso es lo que, lo que todos, es que lo hemos visto en las películas. O sea, yo creo sí. que lo, tenemos la grandísima suerte, igual que vimos a Julio Verne viajar uh, al espacio, viajar por el fondo de los mares, y después la tecnología llegó a eso que él ya veía por ahí pues ahora eh, tenemos la tecnología para poder hacer mundos en 3D y podernos trasladar ahí. Lo que pasa es que como bien decía Gisela, al final, pues hombre, esto, esto no va a ser un salto de hoy para mañana, O sea, esto va a ser un salto súper progresivo. De hecho, todos los que estamos en la industria hablamos de la travesía en el desierto, y la travesía en el desierto es precisamente esos años en los que nos tenemos que buscar los euros para llegar hasta allí, hasta ese momento en el que la adopción de la gente en términos de dispositivos y en términos de quererme trasladar a realizar mi vida, tanto sea como sea laboral en esos mundos, pues pues ocurra, ¿no? que es inexorable? Hombre, pues yo creo que es inexorable. que va a tener el tamaño y la dimensión de la que estamos hablando? Pues eso yo no creo que nadie tenga la capacidad de verlo a día de hoy, pero sí es verdad que a día de hoy hay empresas como la Frontera, como las que estamos nosotros, que estamos facturando y estamos vendiendo mundos virtuales donde se puede conseguir ahorros o incrementar ingresos sobre... Eh, productos sustitutivos es un producto sustitutivo a lo que a lo que teníamos hasta hasta ahora ¿no? pero empezáis eh, produciendo ahorros no es sí, el, sí. En la primera el aquí, primer atractor eh, o sea nosotros es este. claro nosotros no es, esto no es un tema de engagement como podría ser el tema de, o de, 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 de enganchar al, al, al gamer no porque por, por juego por querer estar ahí jugando y venderle cosas dentro del juego y ser cada vez más capaz y más potente y más más, más guapo o más o más fuerte no aquí lo que tratamos es de vender soluciones en las cuales eh, vamos, no tratamos, ah, lo que hacemos es vender soluciones en las cuales eh, podamos demostrar en una cuenta de resultados clara y evidente, oye, mira, si a ti te cuesta tanto hacer esto, pues con esta aplicación eh, virtual tú vas a poder reducir tus costes esto o vas a poder incrementar tus ventas en sí, tanto. ¿no? Lo
1: que nos tentabas del avión hace sí, instantes instante, es un exacto. ejemplo perfecto. Eh, Salvador Aragón, tenemos mucha curiosidad por conocer cuál es tu visión, de cómo va a ser esto. Eh,
3: eh, mi opinión es que, eh, en primer lugar, el concepto de metaverso es erróneo
1: y extremadamente peligroso. Oh, madre.
3: Básicamente por una razón, eh. es muy interesante cuando comentaba Bruno el, el hecho de, de Metaverso como la web 3.0, ¿no? si nos damos cuenta cuando comenzamos a, internet, a trabajar todos en internet, establecíamos una clara diferenciación entre, entre estar online y estar, y estar offline, y lo que hemos hecho es, en el fondo es construir una, un modelo de relación intermedia, ¿no? un modelo híbrido, podríamos decir, utilizar una palabra muy manida. Muy, muy Creo que la, la mejor forma de entender el metaverso va a ser cómo nos vamos a mover en un continuo en el cual, por un lado, vamos a tener la realidad física. Fijaros que nos hemos movido de forma muy natural a eso que llamamos ahora la realidad aumentada, pero van a aparecer cosas nuevas. va a aparecer, por ejemplo, o está apareciendo o estamos usando y parte de lo que comentaba Bruno es un caso muy bonito que es la virtualidad aumentada y finalmente vamos a tener los entornos puramente virtuales. Entonces, pues el metaverso en el fondo va a ser cómo nos vamos a mover, pero tan parte de ese metaverso va a ser nuestra propia realidad física como la recreación 3D que hagamos de un contexto completamente virtual. Y de una forma muy fluida nos vamos a mover entre unos y otros. Lo que tenemos pendiente es, es crear de alguna forma el lenguaje y la narrativa y los posibilitadores tecnológicos, por supuesto, para poder hacer eso. Pero va a ser una diferenciación que va a ser un tanto falsa. Y luego hay otro elemento que, que tanto Gisela como, como Bruno han resaltado, ¿no? y es que a veces no nos damos cuenta, y es que la tecnología nos está permitiendo generar eh, modelos digitales de una nueva sensorización. Comentaba Bruno el elemento háptico, el elemento táctil. Eso nos va a transformar completamente. Eh, o, por ejemplo, el, el, la, la experiencia que estamos viviendo de cómo construimos eh, ...relaciones... Eh, ...con nuestras interfaces conversacionales... ...solo hay que ver cómo un niño se relaciona con, con... una Alexa ¿no? Es totalmente distinto... ...y para él en realidad es algo... ...real que está ahí... ...con lo cual se interactúa... ...entonces vamos a un mundo mucho mucho más divertido... ...pero que probablemente el concepto metaverso... ...no sea el adecuado para capturarlo... ...y con algunos riesgos... ...yo, yo recuerdo mi último viaje a Shanghai... ...donde tuve la oportunidad de probar... ...la traducción del inglés suena fatal pero... ...pero la más adecuada sería un capullo digital... Donde, donde había gente que se metía en una especie... A mí me recordaba, francamente, un ataúd con una experiencia inmersiva, tanto desde el punto de vista táctil como cinemático, eh, sonoro y hasta cierto punto háptico. Y había gente ya que estaba viviendo ahí una realidad paralela. Gente que en su vida pues, tenía una realidad que no era demasiado agradable y que de repente pues, me contaban que en ese caso en el, el, la experiencia la experiencia, digamos, virtual más demandada, era poder vivir la vida de un billonario ruso.
1: Por lo de los grifos de oro y las bañeras de oro y esas cosas que sí, le gustan. Sí, entonces,
3: ¿no? si tú tienes, si estás en Shanghai viviendo una vida extremadamente frustrante, pues el, el recrear la vida y hasta cierto punto vivir la vida de un billonario ruso, pues era un elemento complementario muy interesante. La pregunta es, ¿eso es cine? ¿Eso es un ¿Eso es un videojuego? eso es metaverso, pues no, es una nueva realidad que está emergiendo donde, donde además le vamos a ir dotando de nuevas cosas. Una parte una parte divertida de esa experiencia de, de vivir la vida de un millonario ruso en un capullo digital, es que en ese caso te, se te servían comida digamos
1: de alto nivel. Por el precio, claro. De, el precio, del alquiler de la <risa> del capullito digital, supongo. Efectivamente. Bueno, todo esto es eh, muy interesante. Yo creo que todos vemos que como seres humanos nos gusta escapar de las cosas. Ahora bien, en nuestro papel como Capital Radio, lo que nos interesa muchísimo es la parte de negocio. Es decir, ¿qué empresas pueden sacarle partido a todo esto que ya está generándose, a todo esto que está creándose? Y a mí sí que me gustaría profundizar un poco más, Bruno, en la medida en la que puedas, porque aquí estamos hablando de negocios puro, ver exactamente quién puede ya eh, sacarle ahorros de costes importantes a la realidad virtual, a la realidad aumentada. Uh -huh. ¿Esto está accesible para todo tipo de empresas? Pensando en que quizás el gran salto adelante es que se democratice ese valor generado por el mundo digital. Exacto.
2: O sea, eh, decía antes que había habido unos elementos, unos drivers que habían provocado el que la escalabilidad de traducir eh, mundos físicos en mundos virtuales pues pudiera ser factible. Eh, el gran problema que hay es que, que hoy por hoy el número de gafas, por ejemplo, de realidad virtual que se han, que se han vendido los últimos tres años son 11 millones, o sea, nada. O sea, Estamos hablando de que hoy por hoy eh, Oculus representa para, para Meta o Facebook eh, el uno, menos del 1% de su factura. ¿Cuántos
1: millones de jugadores hay en el mundo? Ah. Creo que ese dato lo tenía Laura, ¿no?
4: Pues, ¿cuántos, dirías, ¿cuántos diríais que hay? Más o menos, una Mi, cifra. Mil
2: millones? Dos mil, dos... No, no, no. Yo, yo estoy convencido que hay 3,5 billones. O sea, 3.500 millones de jugadores.
4: Pues os lo voy a decir yo. Más de 3.000 <risa> mil, eh, millones de jugadores. Sí. Es verdad que, bueno, pues eh, hay muchos datos. O sea, hay mucha. esto va en aumento... Pero bueno, que se esperan más, o sea, de hecho claro. los expertos dicen que a finales de la década pues podemos llegar a los 4.500 millones de jugadores perfectamente, o Pero sea, sí. que hay que ponerse todos a jugar? Sí,
1: eso es una parte que nos dice que si trasladamos los jugadores a la vida real profesional
2: y de negocios, hay mucha más gente bueno, todavía. pues es que ese es, ese es el reto, ¿no? O sea, bueno, perdón, perdón, que me estoy tirando yo. Eh, ese es el, el reto el reto de todas estas empresas comprando eh, catálogos y, y los jugadores que hay detrás de ellos, al fin y al cabo dices, oye, ¿cómo crear esos, esos metaversos? ¿Cómo posicionarme de cara a eso que puede venir? O sea, los primeros en migrar a esos metaversos van a ser la gente que ya está... A, ...enganchada a jugar en ese tipo de entornos, ¿no? O sea, eso es lo más evidente. Es lo más natural. Lo más natural. Pero ojo, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la operación de Microsoft... o sea tiene la comunidad de jugadores, pero tiene toda la comunidad de Linkedin, tiene toda la comunidad de los Teams, tiene toda la comunidad de los creadores de aplicaciones, o sea, tiene un montón de comunidad y un montón de gente pudiendo utilizar mundos virtuales para seguir relacionándose Así que... como y, 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 o sea, claro. ojo, ojo, que estamos hablando de muchísima gente. Estoy detrás. pensando
1: cómo ligas tú en el mundo de los negocios, es decir, si tú eh, tienes un cliente, lo primero que le puedes preguntar es, ¿tú juegas algún
2: videojuego? me no. si Dice que sí, ya lo tienes más fácil. No. Bueno, en uh, fin, sí, sí probablemente sí, el paso es que ese cliente normalmente tiene un jefe, y si el jefe no juego pues ya tenemos un problema. <risa> eh, no, eh, yo evidentemente, nosotros por hablar de peras y manzanas, de cosas tangibles, en la frontera al final lo que, lo que a quien nos intentamos acercar son pues, 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 pues a los sectores, a los innovadores. O sea, está claro que esto es una, una, una tecnología, nosotros vendemos soluciones B2B, ¿no? Pero es una tecnología... Que claramente, y donde puede escalar, porque porque se tiene que comprar un número de gafas que es razonable y que, que pueden a, bueno, pues asumir, sí. asumir la inversión. Pero, pero ¿dónde, preguntabas, dónde, dónde, dónde tiene mucho sentido? Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Garner, lo dice IDC, lo dice cualquiera. O sea, aquí hay cuatro. Cuatro grandes casos de uso donde realmente esto tiene mucho sentido. El primero, que es inmenso, es en el mundo industrial, todo lo que es el mantenimiento de campo. Imaginemos que con la realidad aumentada yo en vez de tener que mandar a un superprofesional, superprofesional en términos de, de, de conocimientos, a arreglar un molino de viento en lo alto del, no sé, del padornelo, pues puedo mandar a una persona pues que tiene menos conocimiento, más jovencita, que bueno, que está aprendiendo, pero le puedo mandar con unas gafas de tal manera que eh, el, el que sabe de verdad está en los headquarters diciéndole, oye, mira, te voy a iluminar la pieza que en este momento tienes que cambiar, a, a, arreglala así, arreglala así. O sea, de, de esta manera, todo lo que es mantenimiento de campo de, 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 de máquinas, dispositivos o elementos, pues los puede realizar gente más barata que lo que de, lo podía realizar hasta, hasta anterior, anteriormente el segundo campo donde esto tiene muchísimo sentido es en toda parte formación que ya hemos hablado porque claro, insisto, reducimos los tiempos de desplazamientos, los costes de desplazamiento y sobre todo las necesidades de espacios físicos y elementos físicos claro, eso al final tiene un, un super coste Ima, imaginémonos el, el, el formar a, a, a cómo, en eh, eh, temas de riesgos laborales, cómo eh, limpiar un reactor nuclear. Claro, no vas a estar, a estar entrando la gente en un reactor nuclear, no lo tendría en ningún sentido. Pero bueno, insisto que también esto ya eh, lo inventaron los de las líneas aéreas con sus simuladores y ahí tenemos sí. a Indra puntera en, en este tipo de cosas. Va ¿no? a es mucho más datos. Nosotros ahora estamos con una, bueno, una empresa de drones. Una empresa de drones y dices, oye, yo es que resulta que cada vez que entreno a la gente a volar con el dron pues es que me estrella cuatro contra el suelo claro me estrella cuatro contra el suelo pues es que es un absurdo no entrenes a la gente con drones reales entrenes con drones virtuales y que te estrellen los que te tengan que estrellar claro que te cuesta lo mismo claro nosotros tenemos una como cliente también una clínica de injertos capilares que "Joder, es que formar a la gente a hacer los injertos pues pues tiene un coste grandísimo esto se puede realizar a través con unos brazos hápticos y tal podemos realizar esa aplicación para para ayudar a formar. Todo esto ahorra mu mucho coste, con lo cual formación es el segundo gran caso de uso. El tercer gran caso de uso es todo lo que es muestra de producto, claro, lo que llamamos showroom ¿no? Entonces, o, o, bueno, o comercialización. Imaginaros esa persona que vende eh, máquinas de resonancia magnética. Bueno, pues no va por la calle con la máquina de resonancia magnética hasta el hospital de turno. ¿no? Lo que hace es normalmente es llevarse un catálogo, llevarse un vídeo y después llevarle un showroom eh, para enseñarle la máquina cómo es y tal. Bueno, pues esto ahora pues ya no necesitas hacer eso, lo único que tienes que llevar es unos dispositivos, le pones a la persona, entras los dos en una sala, que es tu showroom virtual, tu mundo virtual, donde puedes enseñar tanto la máquina, cómo hacerla, cómo hacerla funcionar, qué, qué, qué características tienes, el despiece tal. Todo esto ya es posible a día de hoy. Nosotros ya lo estamos haciendo. Con lo cual eh, insisto te cambia también decía antes que estos mundos tienen la ventaja de que, que, que bueno pues puedes puedes uh, saltarte determinadas reglas de la física claro, y del tiempo gracia, ¿no? ¿no? no claro entonces bueno eh, en ese momento en el que un comercial está enseñando la máquina de realidad de de la máquina de, de resonancia magnética puede haber otros 300 comerciales simultáneamente enseñando la misma máquina y no se están viendo en salas distintas. Lo que hay por debajo son servidores distintos. Pero en la misma aplicación puede haber tanto... Y esto suena tanto de nuevo a videojuegos. Es que son videojuegos. Está hecho sobre tecnología de videojuegos. Pero está utilizándose para aplicaciones eh, B2B y que, insisto, ahorran ahorran dinero a, 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 las, a, las, a las empresas y, y, y más que ahorrarán, porque a medida que sí. adoptes y adoptes, pues pues bueno, claro. pasa que será poquito a poco,
1: ¿no? Oye, pues nos lo has enseñado muy bien estos ejemplos prácticos, Bruno, nos permiten verlo, tocarlo y Salvador Aragón, que es profesor de directivos pues seguro que también está pensando sí, hecho, mientras escuchaba a Bruno, ¿no? Sí, de
3: hecho en nuestro caso eh, la idea es que podemos utilizar este tipo, de, este tipo de entornos para, en el fondo cualquier cosa que implique una modificación de comportamientos de hecho, para nosotros hay, hay que verlo de forma muy unida con, con la siguiente evolución a Internet de las cosas, que es Internet de los comportamientos. Un, un ejemplo que hemos utilizado nosotros a la hora de, de mejorar las capacidades de liderazgo de nuestros directivos, eh, bueno, pues en determinados programas les, les sometemos a, a una experiencia de virtualidad aumentada. Es decir, ellos bueno, pues se ponen sus, su, entran en un mundo virtual. Eh, con sus gafas, sus sensores de, de posición y de movimiento, y les ponemos a, a desarrollar un tipo de tareas. Lo interesante no es el entrenamiento en hacer esa tarea, ¿no? que es básicamente como sobrevivir en una especie de apocalipsis zombie en una estación espacial. Lo, lo, lo que es extraordinariamente interesante es lo que podemos medir de ellos en esa interacción. Por ejemplo, yo sé si un directivo es un, me vais a permitir la expresión, es un directivo jugador de equipo o es un lonely rider. Por un movimiento muy sencillo, y es que cuando tiene que tomar una decisión, mira o no mira a sus compañeros de equipo que están alrededor. Eso me da una información extremadamente interesante de, sobre cómo es cognitivamente ese directivo. Y puedo trabajar con él diciéndole, Oye, está muy bien, eh, eres muy orientado a la acción, pero es que siempre dejas a tu equipo atrás. Es decir, para ti el equipo en términos reales es inexistente. Claro. Y eso lo puedo ver con su propio comportamiento dentro de ese mundo virtual. Cuando comentaba Bruno romper las realidades físicas, cuando rompemos las realidades físicas, rompemos realidades cognitivas. Y ese tipo de derivadas son extremadamente interesantes. Sé, por ejemplo, si, eh, si un directivo es mucho más visual o mucho más auditivo. Eso me determina su modelo de aprendizaje. Sé si lo que la, la, la información que tiene o que necesita es una información... Eh, que es mucho más basada en el puro dato, es un directivo, digamos, racional, frente a un directivo intuitivo, que es capaz de oler por dónde van las cosas, que es muy interesante, por ejemplo, cuando hablamos de, de mirar hacia el futuro, es sí, decir, me da una información basada en su comportamiento, muy rica, de cómo es esa persona, no solamente de forma aislada, sino en relación también con, con el grupo del cual forma parte.
1: Esto es interesante y eso me permite e
3: inquietante. Ir, ir modificando
1: comportamientos. Sí, interesante e inquietante, querido profesor. Tengo una pregunta uh -huh. para Gisela Vaquero sobre esto de los modelos de negocio eh, que, que estamos hablando y con tu especialidad, Gisela. Eh, bueno, especialidad, tu trabajo, no, tu profesión, que son los videojuegos. ¿Puede ocurrir que los modelos de negocio vayan dando, estén dando ya nuevas oportunidades, nuevas fórmulas? Te pongo un ejemplo. Lo mismo que ocurrió con los cines clásicos, que conseguían mejores ingresos vendiendo palomitas que con el ingreso de las entradas. Con los videojuegos puede ocurrir que consigan mejores ingresos vendiendo NFTs, por ejemplo, la espada que tienes tú solo para derrotar al monstruo que con el propio videojuego.
5: Sí, desde luego, desde luego. De hecho, es, es lo que ocurrirá a, a largo plazo, ¿no? Que se tendrá más beneficios con estos pequeños objetos que se comprarán en grandes cantidades que no que no con el mismo precio de venta del videojuego. Entonces, ya de hecho, ya hemos estado yendo en, en este camino, ¿no? Y, y sí creo creo que sí que realmente pues uh, es, es una de, de las evoluciones que ya vamos uh, que ya vamos uh, avanzando hasta ahí
1: y lo desarrollará el propio desarrollador de videojuego o será una colaboración externa
5: eso dependerá de la empresa me imagino no pero en principio uh, claro <risa> por supuesto o sea en principio pues uh, yo creo que, que normalmente se hace desde el mismo desde el mismo desarrollador o desarrolladora, pero también depende pues, del tipo de empresa. Si es una empresa más pequeñita, si es una multinacional, dependería pues, de, de muchos factores sobre si quién lo hace ¿no? o si se establecen pues, uh, nuevas especialidades ¿no? de, de gente que se encargaría de, de, de crear estos uh, sistemas de, monetiza de monetización.
1: Sí, lo digo porque tiene mucha conexión con lo que venimos hablando, si este nuevo universo de negocios que se va generando, ¿hasta qué punto va a ser colaborativo -competitivo, ¿no? o competitivo, o competitivo no como también se utilizaba ese término? ¿no? Si pueden convivir todos los actores, incluso siendo competidores con los mismos productos y servicios, en ese mismo ecosistema, que imagino que para ser fuerte y para aportar valor, pues tienen que estar realmente interconectado,
2: de alguna u otra manera, Bruno, ¿no? O sea, este es el gran el gran reto de todo esto. El problema es que nos encontramos en un en un en un momento en el cual no hay ni estándares, o sea, tenemos toda la tecnología, pero no tenemos ni estándares ni reglas definidas. Esto ¿no? Entonces. Es. Esto complica un poco las decisiones y complica un poco la, la visión sobre los modelos de negocio. ¿Que va a haber modelos de negocios nuevos alrededor de todo esto? Vamos, sin lugar a dudas, ya a día de hoy ya existen. Esto de los NFTs, las 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 las, las, las subastas de, 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 de cosas, la ciberseguridad necesaria, que va a haber necesariamente en todo esto, eh, pues, pues va a ser brutal. El, bueno, mm, mm, tú preguntabas, nosotros ahora nos hemos aliado con una empresa que nos da el servicio de avatares que son interoperables entre de distintas plataformas, ¿no? Es un, que mi avatar pueda venir por las plataformas o por los mundos de, de la frontera, pero también puedan irse a Minecraft y puedan irse de esta manera que si se compran algo en la tienda virtual de yo que sé, de Zara, pues pueda llevarse su bolsito a, a Minecraft. Bueno, pues ese tipo de negocios no existían hasta que ha apareció. A Esto Call of bien.
1: Duty sería más complicado, ¿verdad? Bueno,
2: bueno pues podría llevárselo <risas> también, o sea, lo hay de todo, te puedes llevar la, la mascarilla de Valenciaga. Eh, la cosa es que como no tenemos reglas y no tenemos estándares, pues, eh, pues, 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 pues hay un riesgo, un riesgo en la inversión y por eso pues, pues estamos todos un poco con el ojo puesto en, en, en por dónde van a venir esta, por dónde van a venir. Claro, esto, eh, esto eh, la mejor manera de resolverlo es ir a sistemas abiertos, bueno, pues empezar a... Ra nosotros, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es realizar nuestro mundos, nuestros mundos sobre 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 motores eh, de, de videojuego, pues que son referencias al mercado, como los Unity y demás. Eh, bueno... Eh...
1: Meta también hace código abierto, ¿no? O sí, Zuckerberg sí, sí. ha roto su filosofía sí, inicial y sí, lo hace abierto.
2: Sí, sí, lo hace abierto, sí. El, el tema es que, más allá de los códigos sobre los que tú programes, o sea, el tema está en cuáles van a ser las reglas, que de todos uh -huh. esos mundos y esos universos donde vamos a estar. Y tienen que tener reglas. Tienen que tener reglas en términos de identidad. ¿Quién hay detrás de esos avatares? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué persona? O sea, ¿qué per o sea, ¿Deberíamos tenerlas? Pues? Si no, volveríamos a cometer los mismos errores que cuando se creó la que sé cuándo se creó la infraestructura de Internet. Pero
1: bueno, tú eres como persona un NFT, tienes una identidad digital, una ID digital ¿Tienes... que autentifica quién eres, sí, ¿no? Que a... tengas un avatar. Sí, sí, sí. sí, sí
2: o se sí. pueden copiar, ¿no? Bueno, no, pues después... es que el problema, el problema es este. o sea Y después, <risa> ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer o decir? O sea, ya ha habido casos de... El otro día salió una noticia que en, en, la, mm. en, la, en, la, en la plataforma de Horizon, que es la de, 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 de... Bueno, las primeras cosas que está haciendo Meta, pues, pues hubo un tema de acoso, ¿no? Eh, bueno, pues. Esto ocurre ya, está ocurriendo ya en un momento muy incipiente de, 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 de estos mundos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, necesitamos tener reglas que hoy por hoy no están establecidas. Tenemos la suerte de que hay tecnología que, como tú bien dices, todo el tema de blockchain nos facilita el tener identificado, tener saber quién ha sido, quién ha dejado de ser, pero echa la regla, echa la trampa. O sea, eh, bueno, no está, no está nada definido, con lo cual... Uh, tendremos que echar a andar sin eso eh, y, y eso supone que, que bueno pues las decisiones de inversión yo voy a invertir miles de millones en hacer algo en un algo en, en un entorno que no está regulado pues pues cuesta, ¿no? cuesta. pero o sea, pero se están haciendo se están haciendo se están intentando poner de acuerdo aquí la, la buena las buenas noticias son uh -huh. es que tenemos grandísimos actores que están mantiendo muchísimo dinero y prueba de ellos la, la operación de microsoft que yo no creo que el driver sea el metaverso. El metaverso, bueno, lo tienen que decir. Yo el otro día leía que habían mencionado la palabra metaverso sí. diez veces en la conferencia de prensa que dieron después del anuncio de la adquisición, pero bueno, porque lo tienen que decir porque es el hype del momento. Pero está claro que están comprando eh, potencia de fuego, ¿no?, para, para poder desarrollarlo. Y segundo, eh, eh, tenemos que, 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 bueno, pues que, que estos grandes jugadores están invirtiendo muchísimo dinero para que esto funcione, lo ¿no? están haciendo para que no funcione.
1: Qué gran conversación. Cuánto hemos aprendido. Qué buena reflexión la compartida en este tiempo en Capital Radio por Gisela Vaquero. Muchísimas gracias, Gisela, por acompañarnos. Un saludo cordial.
5: Muchísimas gracias.
1: Por Salvador Aragón. Siempre es un lujo escucharte, profesor. Gracias por la inspiración. Muchas gracias. Un placer. Y con, eh, aquí en nuestros estudios con Bruno Mata, CEO de la Frontera. Que nos ha puesto muy bien los pies en la tierra. Muchas gracias, Bruno.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Repetiremos conversación. Cuando quieras. Un abrazo.
2: Hasta abrazo. chao.
0: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Sigamos a continuación con el análisis y la inteligencia económica. ¿Por qué las tiendas físicas pueden ser la clave del futuro? Es una pregunta que formula un trabajo publicado, un libro que acaba de publicar una pareja de personas singulares. Dimas Jimeno, actualmente el socio fundador y presidente ejecutivo de WoW, aunque seguramente bien conocido por todo el público durante su época como presidente del Corte Inglés. Y Luis Lara, señor advisor en cápita, socio director de Retalent, una consultora de estrategia aplicada al retail. Ambos autores han reflexionado sobre lo que está ocurriendo en el mundo de las tiendas físicas, el mundo del retail, de la venta minorista. Tienen experiencia en ello. Seguramente pueden hablar en primera persona ambos. Pero han investigado a fondo qué es lo que ocurre, por qué está cambiando el paradigma, por qué el retail ha terminado una época y se ha cerrado por completo, tal y como lo conocíamos antes, cómo está evolucionando, qué retos, qué desafíos se está asumiendo de cara al futuro. Pues aquí con nosotros en Capital Radio nos acompaña Luis Lara, uno de los autores de este libro. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días y bienvenido.
6: Muy buenos días, muy bien eh, a vuestra disposición es... para hablar de, del Retail.
1: Habláis del Retail Reset, o sea, del resetear el retail. Es el título que le habéis puesto al libro, porque se trata de esto, ¿no?, de volverlo a hacer empezar.
6: Sí, exactamente. El, el retail eh, se encuentra en un momento delicado, ¿no?, después de, de, de haber pasado por distintas olas, que en el libro pues lo pues reseñamos, ¿no?, Pues una primera ola de globalización... Eh, con una competencia de, de marcas internacionales que, que podían quitarnos nuestro cliente, la digitalización en este siglo, con todo lo que supone de, de bueno, realmente tener que estar en el mundo digital, que también es donde está nuestro cliente, ¿no? Hay que estar ahí porque si no perdemos el cliente. La socialización, que es una derivada de la digitalización, que es el poder que tiene el cliente en su mano, ¿no? con, con el smartphone y... Y, ...y las redes sociales y, y tomar decisiones que pueden que pueden crear o destruir marcas, ¿no? Y luego la ola de la sostenibilidad y de los valores, que es la que empezábamos en 2020, la que hemos empezado, ¿no? Es, eh, realmente los valores y, y la sostenibilidad va a ser un tema fundamental y central en el desarrollo de las empresas... Pero luego vino la pandemia, ¿no? La pandemia nos pilló a todos, eh, bueno, pues desprevenidos. Y realmente, como decía, estamos en una situación en que en que no basta eh, el, el incrementalismo, ¿no? O, o ir más rápido en la digitalización, o vamos a hacer más de esto, o más de lo otro, sino se trata de hacer, como decimos en el libro, un, un reset. Eh, se trata de hacer un, una reflexión estratégica de, de en qué situación se encuentra eh, nuestra empresa y tomar rápidamente decisiones. ¿no? Uh -huh. A esto lo llamamos el Reset.
1: O sea que lo habéis planteado también como un libro de, de ayuda ¿no? a directivos a tomar decisiones estratégicas en este momento de, de desafío, de cambio.
6: Exactamente, sí. El libro eh, lo hemos planteado como, como una herramienta de trabajo. ¿no? Tiene, tiene varios, varias formas de, de aproximarse al libro. Tiene, tiene además distintos capítulos que son como un libro dentro del libro ¿no? hay una aparte llamamos el manifiesto de retail reset que está al final que podría ser perfectamente un libro son como 120 consejos eh, que se aplican al retail actual son como como un como un baremecum no un libro que tendría que tendríamos que tener siempre presente en este camino que iniciamos el reset y, y, y como te decía, es lo hemos hecho para que sea eminentemente práctico. Hay muchos cuadros, muchos esquemas, muchas herramientas ¿no? para que realmente el, el lector no solamente haga este paseo por, por la situación en la que estamos ¿no? y, y vea muchos ejemplos de empresas que, que lo han hecho mal o que lo están haciendo muy bien y, y a la vez pues que, que les sirva para, para hacer este, este reset, ¿eh? para iniciar este reset su propia empresa.
1: Déjame profundizar un poco en el trabajo. Creo que ambos tenéis muy buena experiencia en primera persona en el mundo retail. Tanto Dimas Jimeno, bien conocido por su experiencia en el Corte Inglés. Tú también has sido directivo, uh -huh. si no me equivoco, sí, en Max Spencer, bien. en Walt Disney, en Inditex. Has trabajado sí, en Pronovias, sí. creo, también. ¿no? también. Eh, cuando habláis de el retail, lo hacéis en términos de alerta roja. Es decir, ahora mismo hay una especie de apocalipsis con cuatro R's muy bien definidas, me parece. La primera, que es a la que recurren los directivos cuando te ocurre lo que sucedió durante la pandemia, recortar los gastos de marketing, los primeros. Luego, rebajar la calidad, la innovación del producto, porque tienes que intentar mantener a los márgenes, claro. Tienes que reducir la inversión en personal. Es momento de, de encogerse. Y el cuarto elemento, o la cuarta R del apocalipsis, restar el número de puntos de venta. Claro, lo que ocurre a continuación ya, ya es, que es evidente. Te cae la cifra de negocios a plomo y te deja en una situación complicada.
6: Efectivamente. Esto que acabas de, de describir es lo que llamamos las cuatro R's del apocalipsis del retail. Nosotros eh, el libro, en el libro llevamos un mensaje optimista y positivo. y Realmente decimos que no creemos en el apocalipsis. Creemos más bien en el renacimiento del retail. Pero, claro, el apocalipsis se produce cuando, como bien dices, eh, pues las empresas tienen que, que recurrir eh, de una manera desesperada, sin reflexionar, sin pensar, eh, pues a, a recortar el marketing, con lo cual, pues, bueno, la marca deja de estar presente no solamente en medios convencionales, sino en medios, medios que hoy en día para el sector son importantes, ¿no?, como las redes sociales, ¿no? Pues imagínate para una marca de moda. Eh, no invertir en marketing digital, no estar en Instagram, no, no, no estar presente en la mente y en, y en, 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 en de, del consumidor, pues, pues bueno, tú, de, vendes menos, ¿no? Al final, rebajar la calidad del producto, piensas que el cliente es tonto, no se va a dar cuenta que bueno, que, que en, si quitamos un, en el caso de la moda, ¿no? Pues si quitamos botones o reducimos el nivel de detalle de la prenda, quitamos forro, lo hacemos más sencillo, lo hacemos o simplemente lo fabricamos donde sea más barato, pues que el cliente no se va a dar cuenta, el se va a dar cuenta. Lo que decías de reducir personal, que también ha sido, pues es muy, pues, desgraciadamente hay empresas que que han, que han tomado esta decisión sin pensar muy bien, y sin, sin realmente tener un plan para hacerlo de, de la forma más adecuada y, y cerrar puntos de venta a diestro y siniestro, ¿no? Y, y sin, sin saber que muchos de esos puntos de venta cumplen una función más allá de lo que es la venta, en esa tienda física hoy en día las tiendas físicas eh, hacen que vendamos más online y todo esto hay que tenerlo en cuenta ¿no? y viceversa vender más online eh, hace o tener una presencia online hace que podamos vender más en las tiendas físicas entonces todo esto todo esto eh, son las cuatro R's que al final pues pues eh, empezamos a recortar a recortar a recortar y y al final ves que y yo conozco casos de empresas eh, que, que, que al final no salen de esta espiral negativa y acaban pues pues muy mal, no acaban realmente pues, pues cerrando o, o teniendo que replantear un, un cambio radical. Nosotros lo que planteamos son otras cuatro R's, ¿no? las cuatro R's del, del retail reset, donde lo que queremos es redefinir la ambición, reinventar el modelo de negocio, la propuesta de valor, rediseñar el modelo operativo tan importante ¿no? como se ha visto eh, pues en los últimos meses, ¿no? todo el problema de la cadena de suministro no y cómo, cómo evitar estas tensiones que está habiendo a nivel mundial y, y recargar el modelo económico para que la empresa sea eh, pues sea más sostenible en el, en, en el medio y el largo plazo.
1: Pero la Entonces, primera de esas R, Luis, si me permites, es necesario redefinirla porque imagino que los accionistas, eh, los directivos siguen teniendo la misma ambición. Quieren una empresa rentable, quieren que crezca, quieren que venda más. La motivación debería mantenerse, ¿no?
6: ¡Ay, qué buena pregunta has hecho! Esta es una, es, para mí esta es la pregunta clave. Siempre que, que hablamos con una empresa, yo siempre empiezo eh, teniendo sesiones con, con los directivos, ¿no? Y, y, y con, 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 con los accionistas, sobre todo, porque al final son los que, los que crearon la empresa. Y yo creo, en teoría, lo que tú dices es correcto, ¿no? Ellos crean una empresa y, bueno, pues tienen la ambición, tienen esa, esas ideas, ¿no? Pero con el tiempo la ambición eh, o se refuerza o, o todo lo contrario, ¿no? O, o incluso a veces ves empresas que, que ya no tienen esa ambición fresca que tenían al principio, eh, que no saben muy bien lo que quieren, que empieza a haber muchas disensiones, que no tienen incluso una idea clara del negocio, de cuál es su cliente. Han perdido de vista a su cliente. Entonces, yo, yo creo que cuando decimos redefinir la ambición es aclarar muy bien cuál es esta ambición. O sea, no es solamente queremos ser rentables, es bueno, cómo de rentables queremos ser. Y aparte de la rentabilidad, ¿qué queremos ser? Queremos ser líderes, pero ¿líderes qué significa ser líderes? Queremos ser… ¿En qué mercados? ¿no? Y, ¿Y cuáles son nuestros competidores? y ¿En qué queremos ser líderes? ¿no? ¿Queremos ser líderes en todo o queremos destacar en algo en concreto? ¿no? Entonces, esa, esa ambición eh, se tiene que eh, revitalizar, ¿no? por eso decimos redefinirla, ¿no? reenfocarla, porque la ambición es lo que alimenta todo lo demás. O sea, tú puedes decir, oye, pero esta empresa tiene una propuesta de valor muy buena… Si tú ves que del lado de los accionistas, del lado de la, de, de, bueno, de, de, de los que dirigen la compañía ¿no? y los que los que eh, el, el cuerpo directivo y el cuerpo del de, 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 consejo de administración, los accionistas, empieza a no haber, a, a fallar ¿no? la ambición y a no haber esa fuerza, esa gasolina que necesita el modelo de negocio, el modelo operativo, el modelo económico, esa empresa al final acaba perdiendo velocidad y, y parando Está comprobado
1: es muy interesante esto, claro reinventar el modelo de negocio, la segunda R que, que planteáis es, es muy evidente ¿no? Es, es obligatorio seguramente
6: sin duda sí sí reinventar el modelo de negocio lo que, lo que hemos visto es que hay empresas que curiosamente ¿eh? hablas con ellos y, y ellos tienen pecan de autocomplacencia ¿no? recuerdo que decías antes que trabajé con Amancio Ortega ¿no? en y Mancio Ortega solía repetir una frase que que decía lo peor es la autocomplacencia y, y añadía de vez en cuando hay que inventarse una suspensión de pagos ¿no? Lo decía así de forma gráfica, en el sentido de que no nos podemos creer que tenemos éxito. Tenemos que pensar que tenemos que reinventarnos, que tenemos que estar continuamente redefiniendo nuestra propuesta de valor eh, y que seamos nosotros los que estemos unos pasos por delante de la competencia. Eh, a eso nos referimos cuando decimos reinventar la, la propuesta de valor, ¿no? Y no caer en la miopía del retail. ¿no? Que este es otra, otro concepto que, que también tratamos en el libro. Que ocurre que cuando, cuando tú eres un miope y piensas que, que bueno, todo, tu mercado va a seguir creciendo. Tus clientes son fantásticos y los tienes ahí agarraditos. Eh, los competidores van a ser los mismos de siempre. Y además, siempre utilizan las mismas eh, estrategias y los tenemos muy controlados. Y el mercado va a seguir creciendo porque abrimos puntos de venta, abrimos nuevos mercados. Eso lleva a, la, a lo que llamamos la miopía del retail, ¿no? Y lleva, pues, pues a situaciones que al final, pues, pues llevan a, a, a lo que decíamos del apocalipsis, ¿no? A sí. que las empresas tengan que entrar en estos círculos vicios.
1: Sí, sí, está muy, muy bien explicado. Y esas anécdotas o esas frases que citas de, de Amancio Ortega son, son paradigmáticas, son muy muy explicativas de lo que ocurre en estas circunstancias. Antes hacía referencia, claro, a lo importante que es también rediseñar el modelo operativo. Ahora, con el problema de los cuellos de botella, tenemos un ejemplo muy evidente de cómo eso es necesario. Pero es que, además, el mercado cambia eh, profundamente, ¿no? Lo que hablamos tanto de la digitalización, de la transformación digital, es que nos se ha puesto patas arriba a los modelos anteriores, ¿no?
6: Sí. O sea, la, la digitalización... ...va mucho mucho más allá de lo que algunos pensaban hace unos años... ¿no? Yo recuerdo hace años, bueno, la digitalización está muy bien... ...pues eh, hay que afrontarla, pues hablemos con, con, con el director de tecnología... ...director de sistemas y que él se encargue... Bueno, ...realmente la, la digitalización afecta a toda la compañía... O sea, ...no hay que hablar con un departamento solo... ...no se trata de vender online o tener una presencia digital... Que es donde está el, el cliente. O sea, la digitalización afecta a toda la compañía, afecta absolutamente a todos los departamentos. Y, y eso en el retail eh, pues se ha visto porque, claro, el retail tradicionalmente ha sido un sector eminentemente físico. ¿no? Eh, el retail o la distribución comercial soluciona un problema que es el problema del acceso. Por eso… Eh, las tiendas eh, pues han cumplido esta maravillosa función de, de hacer que el producto sea accesible a distintos pueblos, ciudades, ¿no? barrios, calles comerciales. Por eso en cada centro comercial había que abrir una tienda, ¿no? porque se cubría una zona. Hoy en día con el mundo digital, la presencia digital, pues realmente ya no es esencial tener una presencia digital. Entonces lo que se han dado muchas, el problema que ha habido en muchas empresas de, de, de cuyo, cuyo origen el legado, ¿no? el, el, el legado es más bien físico, ¿no? Porque eh, que crecieron con, abriendo tiendas es que cuando vino la digitalización no lo supieron afrontar bien, ¿no? Pensaron que la digitalización era simplemente abrir canales para nuevos clientes que no iban a ir a tiendas físicas, porque eran unos frikis o era gente más joven. No se dieron cuenta de que eh, somos todos los que estamos comprando online. No va de edades, no va de generación Z, generación Y sino que eh, la digitalización nos afecta a todos. Precisamente la pandemia lo que ha hecho es eh, que todos hagamos una transformación digital. Gente mayor, gente que nunca había entrado a, a nivel eh, para comprar en Amazon o para comprar en cualquier página web de, de una marca, ha entrado rápidamente, ha comprado en el supermercado y se ha dado cuenta de que es mucho más fácil. Por lo tanto, el reto que tienen las empresas de retail ahora es mucho más grande que el que tenían hace tres o cuatro años. Ha habido un cambio de mentalidad y, y por eso decimos en el libro que, que tenemos que afrontar esta transformación digital, ¿no? fusionando sí. lo digital y lo físico. Por eso decimos digital. Preferimos el concepto digital mmm, mejor que el, el término omnicanal que todavía se suele utilizar bastante en el sector.
1: Sí, sí. Una fusión, efectivamente, de lo virtual y de lo físico. Es el escenario, Exacto. yo creo, que eh, es el, el que viene. Vamos a hablar hoy mucho del metaverso después en Capital Radio. ¿Cómo, cómo observas en particular, Luis, y en las conversaciones que tengas con más Jimeno, esa oportunidad, eh, riesgo para la tienda física? ¿Complementará esta escena que estamos comentando? ¿Cómo, cómo lo, te lo imaginas?
6: Bueno, el metaverso está en, sus, está en sus balbuceos, ¿no? O sea, no sabemos muy bien cuál va a ser el desarrollo y, y, y bueno, eh, realmente se venía hablando ya hace unos años, el año 2021 ha sido el año en que todo explotó, ¿no? Eh, realmente vamos a ver cu cuál es el desarrollo, ¿no? Que no sea un second life. Eh, bueno, la realidad, yo donde veo muchísimo desarrollo en el metaverso es, por ejemplo, en el sector de la moda, la moda deportiva en concreto, ¿no? Eh, para todo el asunto del coleccionismo donde alguien quiere tener no Tiene, quiere tener eh, no solamente la versión física sino la versión virtual quiere coleccionar eh, quiere coleccionar momentos quiere o sea, realmente las posibilidades del metaverso son enormes en ese sentido luego a la, a la hora de comprar pues también no o sea, se está se, todos los experimentos que se están haciendo la hora de crear tiendas en el metaverso pues son muy interesantes, pero tenemos que ver cuál va a ser el desarrollo de esto. Yo recuerdo una, una frase eh, una frase que me gusta mucho eh, y que está en el libro. Es del fundador de Farfetch, José Neves, que él decía hace dos o tres años, y entonces parecía como una locura lo que decía. Decía, eh, en el futuro, dentro de, dentro de poco, eh, compraremos eh, productos, no solamente a la versión física, sino a la versión digital. Querremos tener de algunos productos no solamente la, la, el, el elemento físico para vestirlo en, bueno, en la realidad, sino sino tener la versión digital para, o virtual para utilizarlo en el metaverso. Y, y bueno, parece una. Un, una putada, lo que dijo este hombre hace unos años y, y como vemos, pues parece que, que vamos a ello, ¿no? sí. bueno, va, de, vamos, a, va a, vamos a dejar un tiempo de ver cómo se desarrolla el metaverso y con qué velocidad. ¿no? De
1: hecho, Inditex, que es caso de estudio en vuestro libro y el lugar en el que tú has trabajado y citabas, eh, Luis, ya está creando, ya tiene la colección de moda para vestir en el metaverso. es, decir, es un ejemplo de retailer que ya está eh, haciendo negocios en el metaverso. Sí,
6: sí. Es, eh, todas las empresas prácticamente de moda han entrado, eh, Inditex, H&M, Nike, todas. todas. O sea, yo creo que pocas empresas, si tú hablas con una empresa de moda, te dirá que ya están trabajando en, en el metaverso. Y, las empresas están ahora recibiendo, ya han recibido muchas propuestas de empresas de servicios ¿no? que, que les ofrecen esta posibilidad ¿no? de, de llevar su, su oferta al metaverso muy interesante pero vamos a ver vamos a ver el desarrollo que, que tiene no, lo, lo importante es que el metaverso no nos despiste de otras prioridades que, que tenemos actualmente en el sector en el sector del retail que número uno es la integración digital ¿eh? realmente que haya una verdadera integración que funcione y hay otro problema también muy importante que es el, el asunto de la sostenibilidad de los valores del impacto social que durante esta década va a ser clave no solamente por, porque lo pide el cliente, sino también por la legislación que lo va a exigir. Y hay otro tercer elemento que es el talento, no las personas. Yo me encuentro con empresas que no, no son capaces de, de llevar adelante sus proyectos porque no tienen a las personas adecuadas. No, no son capaces de seleccionar, de formar, de motivar, de promocionar a esas personas adecuadas. Entonces, yo creo que estos elementos, aparte del metaverso, que está muy bien, que hay que trabajar en él, eh, son, son fundamentales, son clave.
1: Este último punto, efectivamente, es algo que, que están contando uno tras otro los directivos que, que pasan por esta antena, por, por Capital Radio, e eh, intentan encontrar una respuesta, pero no parece fácil. Déficit de formación inicial... Eh, poco ajustado a las necesidades del mercado, de las empresas. Luego está también el problema de la formación dentro de las empresas, de personas que cuando las has formado se te pueden marchar, lo que hace que la, la inversión sea fallida. Hay bastantes elementos en esto, ¿no?
6: Sí, eh, efectivamente. Yo, yo creo que es estratégico eh, este asunto. o sea Realmente el Departamento de Recursos Humanos o de Dirección de Personas eh, va a ocupar una posición central en los próximos años. O sea, por mucha tecnología que introduzcamos en la empresa, eh, sin personas no vamos a ningún sitio. Realmente en el retail, eh, si no te gustan las personas, mmm, no te puedes dedicar al retail. O sea, El tema de las personas es clave, tanto en puntos de venta como en puestos de central. Entonces, lo que decías de la formación es clave parece que hay como un desajuste ¿no? entre, entre lo que es el, lo que requiere el mercado y lo que y la formación que se ofrece ¿no? y también puede haber un desajuste entre entre lo que piden las empresas y las expectativas de las personas ¿no? de, de los futuros empleados entonces yo creo que las empresas que sepan resolver este desajuste serán las que triunfarán y yo siempre he pensado que una empresa de éxito tiene que ser una escuela no. Sí, tiene, tiene que verse como una como una escuela de formación permanente como decías antes, yo trabajé en Walt Disney Walt Disney es, es un ejemplo de empresa que, que invierte muchísimo en selección y e en formación eh, a veces para personas muy jóvenes que entran para trabajar en una tienda o un parque, que sabes que tienen 18 años, tienen 20 años y que no es el trabajo de su vida eh, y se te van a ir ¿no? cuando encuentres un mejor trabajo pero no importa, en el caso de Disney saben que el, todo lo que inviertan en formación, el primero en selección, ¿no?, de tener las personas adecuadas, ¿no?, y luego en formación va a redundar en, 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 en llevar adelante la, lo que es la filosofía de la compañía, de servicio al cliente, de excelencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se tiran personas, pero pero vendrán otros buenos, ¿no? Entonces, como como te decía, las empresas tienen que, que, que ser verdaderas fábricas de talento y para eso, pues, pues tienen que crear estas estas escuelas que a veces lo que pueden hacer es asociarse no hay hay empresas de servicios hay, hay escuelas de negocios hay, hay bueno naturalmente eh, sabiendo muy bien a qué a qué nivel no estamos queremos montar, con qué ambición queremos queremos eh, enfocar este proyecto pero se tienen que ver como como escuelas de talento toda empresa tiene que ser una escuela de talento donde realmente lo que hagamos sea pues formar y promocionar, ¿no? que realmente estemos promocionando a la gente que, que estamos formando y, y que, estamos, eh, bueno, que estamos trabajando con ellos. Es como lo veo.
1: Tiene todo el sentido del mundo. Pues eh, Luis Lara que junto con Dimas Jimeno habéis escrito este inspirador libro Ritter Reset. Muchísimas gracias por esta inspiradora también conversación en Capital Radio. Gracias por el trabajo y por la reflexión, Luis.
6: Pues muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias.
7: Bargain, but here a little touch of it, little pain. You might need something to hold on to when all... Send me.